Hej på er och nu är vi tillbaka för ett nytt avsnitt i Lukaspodden. Och det här är en podd som vi på Sankt Lukas Stockholm har där vi tar upp olika ämnen så som eh, inom psykologi och så. Och dagens ämne är konflikter och konflikthantering. Det är lite brännande ämne så för vi vill ju gärna känna trivsel på jobbet och samarbeta väl med kollegor och chef och så. Men vad händer när det inte är så? När samarbete övergår i ilska, frustration och bråk och gräl. Så konflikter och konflikthantering är dagens ämne och det är ett stort område som kan beröra livets alla delar så men idag så avgränsar vi det till arbetslivet. Mm. Och Fredrik Pettersson heter jag och med idag har jag min kollega Anna Krantz som många av er känner igen från tidigare avsnitt av Lukaspodden. Hej och välkommen! Tack så mycket! Hur är det med dig? Jo men det är bra, det är strålande väder här, det var en ganska krispig morgon. Ja, otroligt ja. fin ja. höstmorgon, lite minusgrader så. Ja. Så, så, ja, dagens ämne är ju lite kring konflikter och konflikthantering. Så om vi börjar så här med en liten tankeövning. Eh, ja, ordet konflikt, vad får du för tankar då? Du får tänka lite fritt. Jag tror att om, om du hade frågat mig för 20 år sedan så hade jag sagt en sak. Men nu eftersom jag har jobbat så mycket med konflikter så tänker jag på konflikter på ett helt annat sätt än vad jag gjorde kanske för 20 år sedan. Ja. Jag tror att jag är, är som, som de flesta eh, svenskar som, som eh, faktiskt har en tendens att undvika konflikter. Mm. Eh, det sägs att det finns personer som und, folk som undviker konflikter. Det är svenskar, japaner och mm. sandfolket som, som finns i, nere i Namibiaöknen. Där, där har man sett att, att man är ett konfliktundvikande folk. Ja, ja. Ja, och det är väl därför som, som vi har lite svårt att hantera konflikter och att vi tycker att konflikter känns, och bara ordet är läskigt. Ja, jag tänker det, jag tänker nästan så här, själva namnet, eller ordet får ju en ju att bränna till lite. Ja, men precis. Man känner nästan i kroppen sådär att det är något lite obehagligt konflikt. Ja, men absolut. Något som stångar samman. Ja, men precis. Att, så att, men, och det är väl det som vi ska försöka ändra på, tänker jag, i det här samtalet. Mm, att mm. att få, få en annan känsla för vad är en konflikt och, och hur kan man hantera konflikter och sådär. Mm. Mm. Så med andra ord så tänker jag att lite din, din egen förändring innebär också utifrån ditt, din egen erfarenhet att jobba med konflikter och konflikthantering. Att det har förändrat din egen syn på det. Ja, att, precis. Att jag är, jag är mindre rädd för konflikter. Jag kanske inte startar konflikter och kanske undviker konflikter där de kan, faktiskt kan undvikas. Men mm. jag är mycket mindre rädd för konflikter och ta konflikter mm. eh, nu än för 20 år sedan. Om mm. säger så. Ja, spännande. Ja. Men med andra ord så kanske vi tar och pratar kring ett ämne idag som vi säger och generellt sett är lite populärt. Konflikträda svenskar tycker det är väldigt jobbigt. Så det blir ett lite brännande ämne. Ja, men precis. precis. <laughs> Just det. Ja. ja. Men ja, vi börjar lite, kanske från början, vad skulle du säga kännetecknar en konflikt och hur startar, kan det starta? Vi vi må må undvika konflikt, men vi är väldigt intresserade av andras konflikter och konflikter på håll och sådär. Varenda film har väl någon konflikt i sig och jag tycker det är väldigt intressant att att sitta och titta på andras konflikter. Och det är ju från det lilla... Från det lilla lilla till det stora stora. Så det finns ju he- i hela spektrat. Från eh, tvååringen som inte vill borsta tänderna och har en konflikt mm. med föräldern. Mm. Eh, eller här har vi 
två vänner som ska gå ut och äta och, och den ena vill gå till en indisk restaurang och den andra vill gå till en pizzeria. Och man kan säga som så att, att konflikten uppstår egentligen när, den en, eller när ingen av parterna vill släppa sitt, sitt mål. Som föräldern liksom driver igenom det här. Nu ska, här ska det borstas tänder. Och, mm. och barnet vägrar. Då har man ju en ganska kraftfull mm. Mm. konflikt med mycket starka känslor. Ingen vill ge sig. Ingen vill ge sig. Ingen vill släppa mm. sitt mål så att säga. Mm. Eh, och så har vi vännerna då som... som eh, ingen, bägge är lika envisa och, och vill inte. Och, och, och sen, sen kan det ju eskalera då. Mm. En konflikt kan ju eskalera från det här, okej okay, man vet att jaha, man vill olika saker, man har olika mål och hur löser man då konflikten? Mm. Eh, och då kan det ju lösas väldigt snabbt genom att eh, ta de här vännerna som ska gå ut och käka då att den ena snabbt släpper sitt mål. Nej, men jag fick ju bestämma förra gången, nu är det din tur. Mm. Eh, eller att ingen riktigt vill ge sig men att man bestämmer sig för att singla slant eller att man försöker komma på ett tredje alternativ som är så där mm. lite lagom roligt då men mm. alltså det är någon sorts klassisk jämka på ja, kompromissa ja. jämka eller hitta någon väg ut ur det där mm. så att en, en sak är det där med, med liksom själva intressemotsättningen att man har olika mål och sen är det hur hanterar man då detta mm. att med föräldern och barnet att föräldern som ju behöver ta ansvar för situationen försöker kanske lirka med barnet eller, eller berätta någonting om Karius och Baktus eller någonting sånt här så att barnet blir lite mer intresserat av att borsta tänderna eller mm. man köper en ny tandborste eller man har någon liten tandkräm eller mm. så mm. men att, att där, vissa när det gäller barn och fostran så, så är det ju ändå som så att föräldrarna behöver ta ansvaret och mm. Vissa saker är liksom inte förhandlingsbara. Mm. Men det gäller ju att hitta ändå en framkomlig väg i det här. Att, mm. att lära barnet att det, du, det är vissa saker som man bara behöver acceptera. Mm. Och följa och rätta sig i ledet. Mm. Mm. Lite så är det ju på arbetsplatser också. att När man kliver in på en arbetsplats så finns det ju det finns regler. Vi har arbetsmiljölagen. Vi har ett policydokument. Det, det är som spelregler. Jag brukar egentligen likna det vid, vid ett monopolspel. Mm. Om man sätter sig ner och ska spela monopol. Då behöver man följa reglerna. Mm. Och det behöver vara fair play. Man behöver känna till reglerna också. Mm. Mm. Och så behöver alla följa reglerna mm. så att mm. säga. Mm. Man har som en spelplan nästan. Där man alla ska har... ingå i på olika sätt. Ja, men med, med, alltså, vad, vad är det för mål? Vad har, mm. vad har organisationen för mål? Vad är det för rutiner? Vad är det för policy som gäller? Så det, det är de här strukturella... Så, vad har man för roll? Vad ingår i min roll? Och sen är det ju då de sociala spelreglerna som är liksom de här, det är mer mjuka, eh, hur, hur man är mot varandra som är mer gråskala och som är liksom mer finlir. Mm. Eh, och där vissa har lättare för det här sociala samspelet, lättare för att eh, samarbeta. Och andra har av olika rutgörandiga skäl svårare för att samarbeta med andra mm. personer. Mm. Men det kan ju också vara eh, struktur, mer strukturella 
problem som gör upphov till konflikter mellan medarbetare. Där det kanske är otydligt mål eller otydliga roller. Mm. Där rutinerna är otydliga och ledarskapet kanske är svagt. Mm. För, för det mm. behöver finnas en, en ledare, en garant för någon som, som upprätthåller normerna på arbetsplatsen så att säga. Och där har ledaren ett oerhört stort ansvar. Mm. Så centra- chefen och ledaren har en väldigt central roll i det hela förstås. Ja, absolut. Ja. Att, mm. att se till mm. att alla får ta del av rutiner, spelregler och, och, och genast kliver in <clears throat> om mm. någon grovt bryter mot mm. Eh, policy, de policy som finns på arbetsplatsen till exempel och så mm. vidare. Eller, eller mm. att man har en klart uttalad värdegrund mm. och någon grovt bryter mot värdegrunden så att mm. säga. Då behöver mm. det då är det chefen som ska kliva in. Mm. Eh, men om jag tänker då lite utifrån din erfarenhet Ned, vad är vanliga bakomliggande skäl till konflikter när ni kommer ut på arbetsplatser och jobbar? Ja, alltså eh, det kan, det, jag tycker att det finns det, alltså otydlighet. Otydlighet. <laughs> otydlighet, att man har ett otydligt mandat, mm. att, att, att man har en otydlig roll, mm. att det finns ett otydligt ledarskap, mm. att det är otydliga mål. Mm. Och sen finns det också, det, 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 kan, det ger upphov till skav och gnissel, mm. men sen finns det också Eh, mer renodlade relationskonflikter där två personer som är inkompatibla skulle man kunna säga, de, de har väldigt svårt att hitta ett samarbete eh, det finns olika personlighetsdrag skulle man kunna säga som, som gör det svårare för en, en person att samarbeta med andra, mm. och sen kan det också vara match, matchningen mellan två mm. någon kan vara ganska direkt och, och, och drivande och orädd för konflikter och liksom, och någon annan blir väldigt skraj och tycker att det är väldigt obehagligt och tycker att den här personen att man, man känner sig trakasserad fast det handlar egentligen inte om det utan det handlar om att den ena är väldigt orädd och, och, och rakt på sak och säger vad den tycker och tänker och den andra upplever det som nästan obehagligt. Mm, så mm. där är det olika personlighet som ja. kan ställa till det. Så man, kan, så man kan verkligen tänka då att en konflikt kan innehålla väldigt mycket olika saker. Allt ifrån som förstås interpersonella ja. skäl till mer kanske mer kring arbetsmiljön eller ja, arbetsorganisationen. Ja precis och det kan ju också vara att, att det finns en resursbrist mm. som gör att det blir konflikter för att alla är stressade, har väldigt låg tolerans mm. för irritation eller för att någon säger något lite vast för att man är stressad på grund av resursbrister alltså mm. i organisationen mm. vilket liksom leder till mm. stress leder till en ökad andel ja. konflikter. Jag tänkte lite på det när jag läste om området och så jag tänker ju just att stress i, i dagens eh, slimmade arbetsliv är ju väldigt närvarande. Mm. Kan man tänka sig att förekomsten av stress i dagens arbetsliv leder mer till mer konflikter? Så, det är bara en tanke kan man tänka så. Ja, jag är helt övertygad om det. För att om vi, om vi är stressade eh, och går, liksom går på övervarv och känner liksom att, att vi, inte, vi inte hinner med. Vi, 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 kanske har, vi kanske arbetar med människor och känner att vi räcker inte till. Eller att det till och med är farligt. Eh, då går vi igång på alla cylindrar och då 
är vi uppe i en sorts eh, stressnivå som gör att vi har mycket svårare för att landa, sätta oss ner och lö- prata med varandra, mm. lösa mm. konflikten, hitta en framkomlig väg, mm. vara lugn, mm. dialogisera. Mm. Eh, så att absolut, mm. för högt tempo, för hög stressnivå, för hög arbetsbelastning mm. leder till ökade, mm. ökat antal konflikter. Eller till, det kan också leda till en total, ett totalt undvikande av konflikter så att man börjar undvika vissa personer eh, och pra- börjar liksom hanterar det på det sättet eller totalt lägger locket på mm. ingen får mm. höja rösten ingen får ha en avvikande åsikt mm. alla ska tycka lika mm. Eh, mm. Det, är ju, det är också en sorts symptom på att det är mm. någonting som inte stämmer i organisationen mm. 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 Men jag tänker stressens närvaro måste ju, eller kan ju verkligen leda till att tålamod och, och uthållighet och att kunna mötas måste ju bli mycket kortare så att ja, precis, så precis. det finns inte de utrymmen alltså, utan det, alla går lite på det finns inga, inga marginaler där kan man säga mm. man, Känner att man, man cyklar på fälgarna. Ja, verkligen. verkligen. Ja, mm, mm, ja. Mm. Jag tänkte det du beskrev om det här att man kan ha olika inställningar till hur man ser på konflikter. Man kanske är mer, så att säga, mer orädd medan mm. någon annan tycker det är mer obekvämt. Kan man tänka sig att vad en arbetsplats ser som en konflikt kan en annan arbetsplats se som någonting ganska självklart? Kring hur man... Ja, alltså det som, det som man behöver tänka på när man, när man tittar på en konflikt det är egentligen tre olika delar. Det ja. ena är själva sakfrågan mm. som kan handla om eh, ska vi ha öppet landskap här eller ska vi sitta i, på, i kontor? Mm. Då, då har man liksom en sakfråga. Och så har man liksom kanske eh, APT-möten där man ska liksom öppna upp för diskussion kring det här. Eh, och då handlar det också om hur människor beter sig i samtalet. Så om man har en lugn och sansad diskussion och argumenterar för och emot och tittar och vrider upp varandra på olika lösningar så behöver det aldrig eskalera till en destruktiv konflikt. Men om folk börjar bete sig, alltså man pratar om konflikteskalation, mm. börjar bete sig oetiskt som man mm. säger att man slutar prata med någon eller mm. att man inte hälsar på någon eller att man kommer med små stick eller, eller är sarkastisk eller brusar upp alltså skriker och skäller på någon mm. då, då är vi i, i hur vi beter oss i själva konfliktsituationen men kan vi sitta ner och resonera och prata och hitta mm. En optimal lösning som alla är nöjda med. Alltså en, en kreativ dialog. Mm. Då kan ju en konflikt eh, stärka en arbetsgrupp. Mm. Man kommer närmare varandra. Man löser problem. Man, eh, det, det kan leda till innovation. Mm. Så, så att konflikten i sig behöver... Inte alls vara dåligt tvärtom. Mm, utan det är väldigt mycket hur förstås hur man hanterar den. Ja, sen finns det konflikter som där, där, där det inte finns någon, någon lösning som alla är nöjda med. Utan mm. man behöver, chefen behöver fatta, en, fatta ett beslut som är, är det bästa för verksamheten. Och det kommer att innebära att vissa kommer att känna sig väldigt missnöjda. Mm. 
Men det finns ingen annan väg om man tittar på vad behöver verksamheten. Så att, och det är ofta med orättvisor att vi gillar inte orättvisor, vi går igång på det. Vi gillar inte heller oärlighet, det går vi igång på. Vi, vi, vi blir väldigt upprörda om någon beter oss oempatiskt mot oss. Mm. Eller om någon inte tar ansvar i sin roll. Mm. Då blir vi liksom upprörda. Så det, mm. Eller att, att man inte beter sig med respekt mot varandra. Mm. Mm. Så då kan, då kan det lätt eskalera och bli... Det finns en, en bild, en eskalationstrappa där, där man passerar trösklar. Och så blir det värre och värre och värre. Ja. Man brukar metaforiskt säga att det kan gå väldigt fort i en sån här eskalation. Man brukar prata om det som en såpal trappa. Det går väldigt fort neråt och det är svårt att ta sig tillbaks ja. upp för den här hala trappan. Och hur, hur den eskaleringen hur kan, den kan och, och då kan det bli riktigt fula situationer där, ja. där, där det går över i först kanske subtila trakasserier och sen mer öppna trakasserier eller, eller att man, man skammar någon offentligt ja. det blir ansiktsförluster och då blir det ännu värre ja. och sen brukar det bli lägerbildningar alltså mm. för och emot och att man samlar liksom ja. så har man kanske ett full, fullskaligt krig på arbetsplatsen Ja nej, men jag tänker verkligen det du beskriver det är ju verkligen någonting som även om vi pratar om arbetslivet nu hur konflikt och konfliktutveckling verkligen sker på många olika områden jag tänker det här eskaleringen Precis, mm. precis. Jag såg, häromdagen såg jag regissören Kenneth Branagh senaste film om sin uppväxt i Belfast, en väldigt bra film och där beskriver han ju hur, hur på 60-talet man bodde tillsammans på många sätt i Belfast, katoliker, protestanter, sida vid sida, grannar och så av olika skäl så började de här krutdurken mer och mer eskalera till ett fullskaligt att man inte kunde vare sig bo i samma områden och att man och, alltså, krigade och terroriserade mot varandra ja. från, från någonting som var väldigt Väldigt mycket mer lugnare och integrerat till fullskaligt bråk och eskalerande av konflikten. Så jag tänker verkligen hur saker och ting kan eskalera. Ja men verkligen. Och och, och när vi vi hamnar i det här som som blir vi och dem. Då blir det här svartvita tänkandet. Vi och dem. Och och är du inte inte för oss och är du mot oss. Då tillhör du den andra sidan. Så då då är det också väldigt svårt för medarbetare att... att, Hålla sig utanför konflikt. Man tvingas på något sätt välja ja, sida. Välja sida lite. Och då, då kan det bli mm. så här infekterade konflikter som kan drabba en hel, en hel avdelning till exempel. Mm. Mm. Om man då tänker då kring hur konflikterna då ser ut. Om sen när man kommer ut och ska arbeta då med en arbetsplats kring det här med konflikthantering. Vad, ja. Hur går du till hur går man tillväga då? Ja, precis. Man... Och då, då är det ju ändå bra med, med arbetsplatser. För då, då behöver det finnas en, en, en processägare, en, en uppdragsgivare som har mandat att fatta vissa strategiska beslut om det behöver fattas beslut. Eh, och då eh, brukar vi göra så här på Sankt Lucka så att vi, vi intervjuar parterna för sig mm. för att försöka förstå allvaret i konflikten vissa konflikter då är det två personer som de de vet att de har en konflikt de kommer inte vidare de vill träffa en facilitator direkt en medlare där har inte konflikten eskalerat så grovt utan man har i tid tagit i tur med den och 
Men man, man har fastnat i ett läge och man behöver hjälp av en, en medlare facilitator. Mm. Det blir, då blir vi väldigt glada här för då, mm. då, då, då är lösningen mycket närmare. Ja. Är det ofta då initierat kanske då av, av chefen eller arbetsgivaren? Nej, eller? Men det, nej, men det, det, kan, det kan vara två medarbetare som inte drar det jämt eller som har, mm. som har en pågående konflikt. Det kan, vara, det kan vara en chef och en medarbetare. Det kan, ibland kan det vara fler personer inblandade som man har en gruppmedling så att mm. säga. Men då, då har vi den här frivilligheten och att man vill sätta sig ner. Då, då har inte konflikten eskalerat utan Nej. det finns fortfarande kvar en, en, en vilja, en god vilja, en önskan, en förmåga att sätta sig ner och prata mm. och försöka hitta lösningar på konflikten mm. alltså de här motstridiga målen som man har mm. men vi kommer ju tyvärr oftast in i ett skede där konflikten har eskalerat mm. bortom mm. medling mm. och där en person kanske upplever sig vara trakasserad mm. eller att man har man litar inte på den andra man, man, kan, man kan inte sätta sig ner i samma rum. Det är, inte, det är inte läge för det alls utan man, man kanske behöver träffa var och en för sig och ha, ibland har man en sorts skytteldiplomati mellan mm. parterna och fungerar som liksom en sorts eh, länk mellan mm. eh, för, för de, de, de blir för stressade och de kan inte sitta i samma rum. Det blir nästan som en medlare nästan. Eller vad ja, ska jag på, tänka? På en, en, en sån här skytteldiplomati och, och får liksom prata med de olika parterna för att liksom se vad, vad, är det, vad är det för mål som vad är det för mål de här personerna har mm. eh, och, och det vill jag säga att, eh, att, att där kan man när man träffar dem var och en för sig då, då får man verkligen fatt i vad är det för mål, vad är det du vill vad har du för mål, vad har du för önskningar mm. hur ser du på en framkomlig väg här mm. men också är målen rimliga och legitima mm. Behöver man också titta på. Mm. Hur, hur kan det se ut i verkligheten? Så att säga? Rimliga och legitima? Nej, men det, kan, det kan ju vara som så att, att eh, det är en, säg att det är en konflikt mellan en chef och en medarbetare. Och mm. medarbetaren säger att ja, jag har, jag, av min förra chef blev jag lovad att gå den här utbildningen. Mm. Och så är den här utbildningen den är väldigt dyr, den är mm. väldigt omfattande, den är väldigt lång. Mm. Eh, det finns in, in, ingen möjlighet i världen att, att företaget ska kunna bekosta den utbildningen i mm. det här läget. Det är inte rimligt. Det, det går inte ihop med budget så att mm. säga. Så då är, då, är, då är inte det målet så att säga, rimligt. Mm. Eh, men sen när man pratar om eh, illegitima mål. Det kan ju vara att, att någon, någon tycker att ja, men jag tycker att jag... Jag tycker att jag, jag ska ha den rätten att vad då får, får inte jag får inte jag ha, uttrycka mina känslor va? Mm. Eh, och, och, och så är det kanske någon som är väldigt impulsiv och, mm. och som blir, brusar upp och är arg mm. och kanske liksom kritiserar folk mm. till höger och vänster och, 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 och då, då är det mer att det här, det här är varken rimligt eller legitimt mm. att bete sig så mm. på en arbetsplats. Mm. Mm. Man, för att man har både arbetsmiljölagen och sina policydokument. Mm. Mm. Så det får man ju också titta på. Och, och är det då en part som har mål som, som inte är rimliga eller legitima, ja då är det ju verkligen en chefsfråga här mm. och att konfrontera den här medarbetaren mm. och säga så här det här, 
ditt mål är inte realistiskt. Det finns mm. inte på kartan. Mm. Att vara väldigt tydlig mm. utan att bli aggressiv. Men mm. väldigt bestämd, lugn, tydlig. Mm. Och sen nej. Mm. Och då kanske det blir väldigt starka känslor och gråt och tandagnisslan eller, eller ilska. Mm. Eh, och, och, och då behöver ju chefen så att säga herbergera det men, men stå fast vid mm. sitt beslut så att mm. säga. Mm. Hur, hur, jag tatt och tänkte på hur är det att komma som extern part i det hela och så gå in i den här konflikten mellan olika delar. Hur, 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 hur blir det? Hur kan alltså, det vara? Vi, vi, vi som kommer utifrån då, ja. vi, vi är ju inte indragna i konflikten. Eh, och jag tror att i, vårt bidrag är ju dels att, att ställa den här konfliktdiagnosen. Vad är det för sakfrågor? Vill, är det en, många? Reda ut, hur har folk betett sig hittills i konflikten? Eh, ibland kan det börja i någon liten grej. Så är sakfrågan är, är sedan länge glömd. Utan det är relationskonflikter. Det har gått över till eh, beteende. Alltså mm. beteende hos personer som har gått helt överstyr. Ja, här har vi den här eskaleringen. Då har vi den här eskaleringen. Mm. Då, får, då, mm. då får man liksom försöka hitta någon väg där. Mm. Men sen finns det. Sen har vi då de svåra, riktigt svåra konflikterna. Som är värderingskonflikter. Mm. Där det egentligen inte finns rätt och fel. Utan det, man, man kan ha olika värderingar i hur man ska, hur man ska göra och hur man ska komma framåt. Och då kan det ju vara till exempel att eh, på en arbetsplats att, att eh, ta nu här under coronan. Mm. I början var det ju som så att en del, och innan, innan rekommendationerna gick ut, på en arbetsplats kunde ju vara en chef som blev direkt väldigt, väldigt försiktig och tyckte att nej, nu ska vi inte ta emot besök längre utan och nu, nu, nu får alla jobba hemifrån. Eh, och då fanns det ju liksom inga lagar och regler som gällde då utan då kanske det var en annan fall. Alltså, nej, nej då Ska vi jobba hemifrån eller ska vi inte ta emot besök här eller ska vi... Eh, och så kan det bli en, en svårartad värderingskonflikt mm, mm. Eh, där där det i början liksom inte fanns egentligen några riktlinjer. Mm. Och det kan vara andra värderingskonflikter som handlar om ska, hur, hur fattar man beslut? Mm. Gör man det i stor grupp alltid? Mm. Eller är det chefen mm. eh, som fattar de flesta besluten? Mm. Alltså någon mer det som man brukar kalla för platt, en platt organisation mm. stor delaktighet eller en mer toppstyrd mm. och det, det är inte alltid liksom rätt, mm. rätt och fel utan ja. det är de här att man hamnar i olika dilemmasituationer mm. Skulle du säga att det är bland de svårare konflikterna att han hantera eller? När ja. det är mer än finns i grås, gråzonen kring De kan ju lätt eskalera och bli just den här mm. där folk börjar bete sig illa eh, och, och eftersom man också är så fäst vid, vid man har starka värderingar man är mm. så liksom fäst vid sina värderingar mm. det ser vi i samhället nu här med, med de här värderingarna hur ska vi komma åt gängkriminaliteten mm. då är det med, fler poliser, hårdare tag, längre straff och så vidare och så vidare mm. och en annan mm. gruppering som säger nej nej nej, nej. vi måste börja liksom med, med, i förskola, skola, mer personal mm. etc. etc. Mm. Mm. Genom förutsättningarna, socialtjänsten behöver mer resurser mm. och så blir liksom mm. 
förebyggande kontra ja, hårdare. Kontra hår, liksom, hårda tag och så vidare. Så att, mm. Ja. Mm, mm. Jag tänker lite kring det här när man läser, när jag läste kring området och konflikten. Det så återkommer ju ofta till det här med chefens ansvar och ledarens ansvar. Hur blir det i situationer det kanske väldigt mycket är runt chefen som det handlar om? Ja, och det ska jag säga också. Medarbetare har ju också ett stort ansvar till att, mm. att, att hantera konflikter. Mm. Eh, men, men det är ju till syvende och sist chefen som har möjlighet att fatta vissa beslut mm. Som, mm. som behöver fattas. Men, men alla har, mm. eh, alla, alla ska bidra till en, en arbetsmiljö som är säker, trygg, mm. trivsam. Eh, när det handlar om en chef mm. eh, som det kanske blir mycket konflikter kring, då behöver man ju koppla in chefens chef. Mm. Så då måste uppdraget komma från eh, högre ort. Så mm. man kan inte till exempel ha en konflikthanteringssituation eh, om det inte är en direktmedling mm. där chefen och medarbetaren är med på det bägge två. Mm. Men där en chef har en konflikt med medarbetare. Eh, och det är den chefen som, som är uppdragsgivaren det går inte mm. <laughs> för det, det är en sån asymmetrisk relation ja. så där behöver man koppla in högre ort så att, ja, säga. att då blir parten snarare chef högre upp i, i ja, då blir uppdragsgivaren mm. eh, chefen som, chefens chef så att säga och mm. som har mandat att fatta brist det kanske är som så att den här chefen behöver eh, handledning, behöver mm. utvecklas i sin chefsroll, är inte medveten om hur han eller hon mm. beter sig mot sina anställda utan mm. behöver hjälp att se och förstå sig själv på ett bättre sätt få, mm. få lära sig, utveckla sig etc. Att mm. det är det som blir eh, slu- alltså rekommendationen mm. Mm. Eh, som vi gör då. Mm. Mm. Och om man då tänker kring de sakerna när jag har jobbat med hur, hur, vad, vad, blir, vad händer då? Så här, när jag har jobbat med en konflikthantering kartlagt och jobbat med, med samtal och, och så vad, vad händer sen då? Ja, alltså det, det, det kan hända olika saker. Om, om vi ser att, att nej men det, här har gått, det här har passerat konfliktstadiet det har, det har, kliv, det har så gått över i eh, någon form av trakasserier eller mm. eh, oetiskt beteende då behöver chefen som har mandat mandatet jobba med det som man kallar för konstruktiv konfrontation mm-hmm. Vad innebär det? Det innebär att, att här har vi en person som inte eh, som inte håller på med fair play här har vi en person som eh, har ett beteende som inte är okej okay på en arbetsplats. Och det kan ha varit så länge. Mm. Och, 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 kanske år efter år. Men så kommer in en ny chef som ser det här direkt. Och mm. som tar i tur med det. Mm. Direkt. Mm. Och konfronterar personen konstruktivt. Det, det vill säga på, påpekar. Jag ser att det här händer. Det är inte okej okay, enligt våra... Eh, enligt vår policy och konsekvenserna blir det här för dig, för arbetsgruppen nu behöver vi ha en plan här för att att förändra i den här situationen så så det det är ett utfall när när det här har spårat ur så pass men det kan vara så så pass illa att man, man 
ser att det här handlar om grova trakasserier alltså, och då är vi inne på kränkande särbehandling mm. Mm. Och, och då behöver ju givetvis då behöver man ju utreda saken för där kan ju ord stå mot ord ibland mm. det finns liksom mm. inga bevis på att den ena har gjort mm. utan det mm. har skett mm. utan vittnen kanske eller, mm. Mm. eller att man har uppfattat någon har sagt någonting och den, den ena har liksom uppfattat det som en kränkning men det har inte varit menat som en kränkning etc. Mm. Så då behöver man reda ut och, och landa i att, att förstå att här har, det blivit, här har det blivit missförstånd på missförstånd på missförstånd så att säga. Mm. Eller att man förstår att nej men, vi behöver problemet ligger inte egentligen på relationell nivå eller på medarbetarna utan nej men här ser vi ju att det är ju så, så otydligt här i rollerna eller i rutinerna eller målen att, att om vi löser det då, då kommer de här konflikterna att försvinna. Mm. Så, då, så då, att säga, insatsen görs kanske på ett annat exakt, område. Exakt, då rekommenderar man att, att göra en kartläggning när man tittar både på organisation eh, organi- alltså en organisatorisk och social arbetsmiljökartläggning mm. eh, för att man förstår att ja, men, Nej, konflikterna handlar mer om symptom på, på mm. strukturella mm. problem, så att säga. Mm. Mm. Så att, och, men medling oftast förutsatt att, att parterna verkligen vill sätta sig ner tillsammans och att, att, att man har vissa regler då för ett, för ett sånt Alltså facilitatorn behöver hålla i det samtalet och styra upp det så att det inte mm. Mm. blir som en, en ny eskalation i själva medlingsavtalet. Ja. ja. Och vad skulle du säga kan vara för riskfaktorer att konflikten inte löser sig? Um, alltså jag skulle nog säga att om, man, om arbetsgivaren inte är beredd att ta tag i strukturella problem mm. uh, eller, eller se till att, att arbetsbelastning och resurser i balans ja då, 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 kommer, då kommer ju konflikter uppstå om och om igen mm. Mm. Så, att, så att risken då är att det återfaller det, det gamla ja, återfaller att, att, att det, 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 det återfaller sen finns det ju situationer där det är som vi pratade lite om i början, personer mm. Som har svårigheter mm. med relationellt samspel. Ja. Det kan vara att man är väldigt impulsiv. Ja. Och bara säger saker rakt ut som är klumpiga. Mm. Ja. Eh. Hur, hur, hur närmar man, man sig så? För det kan ju vara väldigt känsligt. Som går rätt mycket på vad ska man säga, personliga egenskaper och ja. hur man är som person. Ja, men är det så då att någon, någon är väldigt impulsiv? Säger saker som sådär andra, mm. klumpigt, mm. tänker sig inte för. Mm. Ja, då är det återigen chefen som behöver hjälpa den här personen att hitta en väg i det här. Att, att, att liksom utvecklas. Mm. Så det blir personlig utveckling. Och kunna hantera sådana här stressade situationer och konflikter på ett annat sätt. Eller det kan finnas personer som, har väl, som, som i sig själva har väldigt stora problem med tillit. Man är försvarsinställd och man ser liksom svek och fientlighet lite överallt. Mm. Där det inte ens är rimligt. Mm. Och så blir det liksom en ond cirkel av samarbetssvårigheter med med de flesta mm. faktiskt och det mm. kan vara 
personer där man ser gång på gång på gång så, så blir det så här. Mm. Och de personerna behöver ju väldigt mycket stöd och hjälp att, mm. att hitta ett nytt sätt att förhålla sig till mm. arbetskamrater. Mm. Det, det är ofta personer som saknar självdistans, som inte ser sina egna filobrister mm. så tydligt. Mm. Och som som med egen reflektionsförmåga. Ja, det kan vara personer som, som är väldigt snabba på att kritisera andra. Mm. Men som inte tål minsta lilla kritik själva, till mm. exempel. Så där mm. har vi lite, mm. lite kluriga. Sen kan det vara en del som, som, som uppfattar sig själv som väldigt speciell och viktig. Som, som, som tycker att jag ska ha fördelar. Mm. Och som har svårt att. Det är svårt med empati kanske för mm. andra mm. där det kan vara ofta att det blir mm. knöligt runt, runt de här personerna mm. kan det vara som så att när man kommer in som utifrån part så att säga att, att de, de, nu säger de men att, att den ena parten vill att, att, att du och ni som kommer som medlare och så ska vara på deras sida och ha förväntningar på något sätt lite av det ja men ofta Ofta, om vi kliver in som medlare så, så, så alla vill ju bli, bli lyssnade på och förstådd och att man ska hålla med mm. just den. Eh, och, och där får man ju liksom lyfta det till, till en högre nivå. Mm. Men är det då, och här är det, tänker jag, viktigt att man, man har en grund, egentligen när man, man har såna kluriga ärenden, att man också kan se här finns faktiskt, eh, här finns det psykisk sjukdom. Mm. Och här behöver vi utreda det också faktiskt. För att ja. det är där som är pudens kärna. Mm. Det är inte ofta ska jag säga. Men mm. ibland mm. så beror det på att den här personen lider av någon form av psykisk sjukdom. Alltså. Ja. Ja. Mm. Eh, och och behöver, behöver terapistöd, hjälp mm. för att funka bättre. Mm. Eller att personen själv berättar för chefen att ja, men jag har den här diagnosen mm, mm. och det, blir, det brukar stöka till sig mm. med, med arbetskamrater. Okej, okay, hur kan vi underlätta för dig? Hur kan vi hjälpa dig mm. så att det inte blir så här då? Mm. Och, och, och där tycker jag det har man då en diagnos och känner sig trygg mm. Då är det ju tycker jag viktigt att, att lita på chefen mm. och viktigt att signalera det till chefen mm. så, att, så att chefen kan hjälpa till och mm. hitta mm. lösningar i, mm. i arbetssituationen. Man mm. kanske inte klarar av eller orkar vara med på möten. Mm. Man kanske kan få det på ett annat sätt. Mm. Eller man kanske har personer som har... Eh, som har en bipolär läggning som mm. kan svänga väldigt mycket mm. i humöret och, mm. och i där kan det vara bra att, att chefen vet om och kan hjälpa tidigt att liksom eh, hjälpa stämma i bäcken så att säga mm. Mm. Ja. Mm. Mm. och det här du nämnde tidigare det här med att eh, konflikten kanske kännetecknas väldigt mycket av resursbrist och att så är det no- också någonting som som går att så här, påtala då att man ser att personer får illa eller att konflikten mycket bygger på att det är för, för mycket stress och för mycket behov av mer anställda eller mer kollegor eller? Ja alltså där är det ju egentligen, det skulle jag nog säga är ju väldigt mycket då blir ju en facklig fråga mm. då, är det en, då, då är det en arbetsgivare som, som egentligen då, 
då kan man se att här strider man mot arbetsmiljölagarna. Mm. Och där, de frågorna behöver ju drivas på fackligt, ja. facklig nivå. Vi, vi, vi kan ju gå in och säga att de här konflikterna beror mm. på resursbrist, ja. eh, otydlighet etc. Mm. Men sen är det ändå upp till arbetsgivaren att mm. eh, om, antingen omfördela resurser mm. eller att se till att försöka få mer resurser mm. eller att sänka kraven eller mm. att mm. få det hela att gå ihop så att säga. Mm. Mm. Ja. Mm. Och eh, om man då tänker lite kring det här med, med själva konflikter och sådär, hur... hur, hur Eftersom det är ett brännande område, hur är det att, komma, att komma, komma ut och jobba med det? Jag tänker apropå att som du säger, många vill ju nästan helst undvika det. Vi kan vara fascinerade av det, men vi vill helst undvika det. Hur är det då att, att komma och möta parter som kanske verkligen har, där det har eskalerat? Ja, eh, jag, jag tänker att, att, att det behöver vara en väldigt hållande ram kring konflikthantering en, en ram som håller och att, det, att man gör man tar ett steg i taget och tar rätt steg mm. en, en del människor är oerhört stressade och har på grund av en konflikt som är eskalerad kan ha det som man kallar för ett akut stresssyndrom mm. av att vara i, i en sån stressad situation mm. på jobbet mm. och då behöver den här personen stöd mm parallellt med att man hanterar konflikten. Eh, och det som man ser ju ofta hur komplex situationen är att det här är inte den har rätt och den har fel utan man ser ofta komplexiteten i en situation. Eh, och därför vill man kanske ibland göra en mer eh, omfattande utredning för att liksom se mm. Det finns ofta flera pudelkärnor i, i, mm. i en konflikt, inte bara en. Mm. Eh, utan man vill, liksom, man vill ofta, vi funkar ju lite så, vi vill ha ett hundhuvud, vi vill mm. ha en syndabock, ja. enkelt. Ja. Men det är ju ofta så komplext. Ja, det blir på något sätt att man vill ha en enkel lösning. Ja, ja. men, men jag, jag tänker att, att för de som är inblandade, det är väldigt skönt med någon som kommer, som är objektiv neutral, som kommer utifrån och lyssnar i lugn och ro på parten bara det kan lugna ner konflikten mm. och sen har eh, samtal med, med antingen att det, det resultat som man tack och lov ofta f- får till en, en direkt en medling då att man kan hitta en väg framåt och sitta med parterna eh, men att det är strukturerade samtal mm. eh, med vissa regler, ska jag mm. säga. Mm. Där, där man, 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 får ju, man får ju bli ledsen och, och, och liksom sådär upprörd och så här. Men, men, men att man, man, man får avstå ifrån att anklaga varandra, kritisera varandra. Alltså, mm. så, så deltagarna får ju vissa ramar där mm. i medling. Eller, eller att, att, att det resulterar snarare i att man har allvarliga samtal med chef och HR och berättar för dem att, att det här, ni behöver fatta beslut här, ni behöver, ni behöver sära på de här två. Mm. De, det finns ingen möjlig väg framåt för de här två, det har totalt låst sig just nu så ni behöver faktiskt försöka sära på dem på något sätt. Eller att det då är någon som har gått över en gräns och här behöver vi göra en utredning faktiskt mm. kring mm. detta. Mm. Eller att, att man, har, man har 
egentligen ingen medling utan att man sätter sig ner med parterna och chefen och chefen talar om det är det här som gäller. Punkt. Mm. Mm. Så chefen kanske inte riktigt har vågat vara så tydlig. Nej, men det är redan få kraft i att bli det så. Ja, få kraft i att man sitter ner och har mm. eh, visar tydligt vad, vad som gäller så att säga. Mm. Så får få givetvis följa upp det. Så ja, då. precis. För det var det lite jag satt och tänkte på. Ja. Hur, hur blir uppföljning sen? Vad, vad, del... vad ser ni då? Och vad har ni sett kring de uppdrag ni har haft? Och så? Ja, men alltså en del, en del medlingsprocesser kan ju vara att man behöver träffas många gånger, flera gånger innan man kan lösa upp knutarna. Mm. Så, 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 så kan det ju se ut att man, man, man får träffas många gånger. Eller att, att det då resulterar i någon mer omfattande utredning. Mm. Eller, eller att man förstår att den här, den här personen har väldigt stora samarbetssvårigheter. Eller bägge två. Mm. Och behöver stödhjälp. Eh, Mm. utvecklas mm. Mm. Ja. Mm. och det kan, ju, det, kan ju, det kan ju vara så sorgligt som att, att här är en person som har gått omkring länge och har, har en diagnos men, men ingen har tagit i tur med det Nej. och det tycker jag känns sorgligt mm. 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 för kan man få, få hjälp snabbt och i tid så, så, så kan man ju få, få jättefin hjälp mm, mm. och fungera mycket bättre och alla mår mm. bättre. Ja, man hittar de här olika pudernas ja. kärnor som du ja, säger ja, och ser lite hur man kan ta det därifrån. Så, så hur är din upplevelse av att de, hur, hur går det för <laughs> hur går det för de här arbetsplatserna och så kring ja, men insatserna? Alltså, och, och, ja, vi brukar ju också rekommendera att man utbildar personalen det ska chefen också egentligen se till att, att utbilda i konflikt alltså konfliktkunskap och mm. att, att, att bli mindre rädd för konflikter, att, att kunna ta i dem tidigt och hitta ett hitta bra sätt att ta i dem och, mm. och, och vi brukar också rekommendera att man, man skapar en, en konflikthanteringspolicy som inte behöver vara så krånglig egentligen utan Ja, men en fnurra på tråden. Men någon en liten fnurra på tråden. Ja, men antingen så tar man det direkt mm. med den här personen. Och lär sig ett sätt som inte blir mm. kränkande. Eller att det blir för, för jobbigt. Utan att vi, lär, vi kan lära ut metoder för hur man kan ta konflikter på ett bra sätt. Eh, och det kan också vara så att, att, att man bestämmer sig för att man har en liten fnurra på tråden. Men, men man bestämmer sig för att... Äh, man släpper det bara. Mm. Så vi brukar rekommendera att eh, kanske inte ta det direkt i stundens hetta. Mm. Men inom 24 timmar. Mm. Mm. Och gör man det inte inom 24 timmar mm. då kanske man måste, då behöver man släppa det. Mm. Att tids- Så att det inte piror ja. eh, och liksom blir något infekterat. Mm. Mm. Så, Så man går och grubblar och ältar över det. Grubblar och ältar och, 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 och ett fel som, som, som många gör det är att en, en medarbetare går till en chef och säger eh, kollega X har gjort det här och det här. Jaha, så går chefen till den här kollega X och säger jag har hört att du har gjort det här och det här och det här. Jaha, vem har sagt det? Nej, det kan jag inte säga. Mm. Det är no no. Mm. Mm. <laughs> Absolut inte. Mm. För att? Eh, då blir det en paranoid kultur. Eh, då blir det en sån här eh, liksom skvallerkultur ja. att man går bakom ryggen då blir det, ingen, det, mm. det blir inte det här som vi kallar för psykologisk trygghet ja. alltså det, det, mm. 
då är det mycket bättre att chefen uppmuntrar den här kollegan att, att prata med den andra. Mm. Mm. Eller att jag kan sätta mig ner med er två och fungera lite som facil- jag kan facilitera ett samtal mellan mm. er. Mm. Eller vi, om du vill kan vi koppla in någon. Mm. Nej, nej, men jag vill absolut inte prata med den. Okej, okay, men hur, hur, mm. hur kan du då hantera mm. alltså det som är konflikthantering? Mm. Eh, mm. Konflikt. Att, att, att hjälpa en lotsa någon genom en konflikt mm, och hantera mm. det på ett vettigt sätt. Mm, mm. Så psykologisk trygghet är en väldigt viktig term i den aspekten när man ska känna ja, sig. Och för, för det, psykologisk trygghet handlar inte om att nu ska vi ha det konfliktfritt här. Mm. Absolut inte. Kanske snarare tvärtom. Mm. Att våga, våga påtala fel och brister på ett bra sätt mm. eh, utan att det blir personligt. Eh, att, att våga säga Eh, hur, hur man uppfattar en sak att, att ha avvikande åsikter mm. eh, det som man brukar slarvigt kalla att det är högt i tak så att säga men det, det kan få en del, en del missuppfattar det och tycker att man ska kunna säga hur man vill vad man vill mm. Mm. på ett oförsiktigt sätt mm. Mm. det är ju inte det alls som mm. menas mm. Mm. Och sen kan det väl också, jag tänker lite där ibland det här man kommer ny till en arbetsplats. Ibland säger man det är bra om någon kommer utifrån med nya ögon och så vidare. Samtidigt kan ju det också vara, låta bra i teorin men också bli ganska utmanande i praktiken. Just det, mm. man kanske känner att man, vi har ju en ja, struktur här som gäller. Mm. Så därigenom kan det också bli någonting som är bra och kan också bli någonting som blir utmanande. Ja, alltså, och för då, då kommer vi in på det här som också är organisationskultur och det som är, är stämningen i, på, på en arbetsplats. Vad som är normer, att eh, det kan ha drivit ganska långt åt ett håll. Eh, alltså normer på drift, mm. Mm. där man, man tillåter ett beteende, man ser mellan fingrarna och tillåter ett beteende som egentligen... Vem som helst som kommer ny till den här arbetsplatsen undrar men vad var det som hände nu och varför sa ingen till? Det här mm. känns inte bra i magen. Mm. Eh, och då är det ju oftast, skulle jag ändå vilja säga, då en svag ledare. Mm. Eller finns det kanske en informell ledare som driver mm. en sån här eh, organisations, alltså arbetsklimat alltså, mm. där, där det är... Mm. Det kanske var ganska otrevligt alltså, men, men mm. de ser det inte själva. De tycker att det är, mm. vadå? Här, vad är det för fel på vår jargong? Mm. Har du inte, tål du ingenting? Mm. Eller, mm. Och så, så har och det så alltid gjort. Så, så här har det alltid varit här. Ja. Ja. Mm. Uh, och, och folk vågar liksom inte säga ifrån. För då blir det ännu värre kanske. Mm. Så man bara är tyst mm. eller håller med. Eller till och med mm. skrattar med och liknande. Mm. Ja för vad händer kanske om man inte gör det. Då kanske man inte får vara med i gruppen. Ja men precis. Det... Så kan jag tänka mig just utifrån hur vissa kulturer finns. Och så på Exakt. olika arbetsplatser. Ja men precis. Får man vara med eller får man inte vara med. Ja men precis. Mm. precis. Så, så, mm. så är det ju ofta. Och det, vi vill ju inte hamna ute i kylan. Vi är ju sådana flockdjur. <laughs> Mm. Ja. Mm. Mm. Är det någonting annat så där lite som du vill lyfta som kan vara viktigt utifrån alltså det, konflikter och konflikthantering? Så? Egentligen, alltså egentligen det här med psykologiskt trygghet, fast det tänker jag det, det, det är ett eget program för mm. sig. Mm. Det skulle vi kunna prata om. Det nämner ju någonting bra då, ett framtida podden. <laughs> som ni som lyssnar nu får ni hålla lite Precis. utkik så dyker vi upp framöver med psykologiskt trygghet. För det är ju någonting som man kan tänka sig i många olika Ja. aspekter tänker jag. Mm. Ja. Nej, men en sak som är, är 
tips som är bra att bara vara medveten om också det är att ibland kan det finnas en dold agenda som gör att konflikten egentligen inte går att lösa. Mm. Det finns redan en agenda, det finns redan en plan. Mm. Man vill bli av med den här personen, mm. men man säger, ingen säger någonting. Det är inte uttalat. Nej. Nej. Och sen kan det finnas också omedvetna aspekter. Mm. Att, att man liksom är hemmablind mm. eller att Personer är omedvetna om hur de faktiskt beter sig. Och då behöver man göra det medvetet. Så att att insatserna kan vara på individuell nivå, på parnivå, alltså två personer eller på en liten grupp. Eller en avdelning eller till och med hela organisationen. Och det som jag tycker vi jobbar rätt mycket med det är dels mål och vi jobbar mycket med rollklargöring. För där kan det bli rätt mycket skav när man inte förstår sin egen roll och kanske inte den andres roll om man har för arbetsuppgifter egentligen. Otydlighet där. Otydlighet. Eller att man har gått över sina egna gränser och fatta beslut som är utanför ens roll mm. och, och så vidare. Så att, mm. Mm. Men det, jag vill avsluta med <coughs> faktiskt eh, en, eh, en, en freds- och konfliktforskare som föddes 1930. 30, eh, som är från Norge som heter Johan Galtung. Ja. Och han har en, en ekvation, han är freds- och konflikt. Han har en ekvation för fred. Ekvation för fred. En ekva, en, eller det är ett bråk som man säger. Och i, i täljaren då, topp på bråket mm. så har vi jämlikhet och empati. Det ska vi, det ska vi, vi nära. Vi ska mm. nära jämlikhet, ömsesidig jämbördig vinning. Och vi ska nära empati, att känna andras smärta och dela andras glädje. Mm. Och i nämnaren då nederst mm. så ska vi läka, vi ska läka trauma- Våld i det förflutna, fysiskt, verbalt, via försoning. Mm. Och konflikter i nutid, det vill säga problemlösning. Mm. Och jag tycker, det är en, jag tycker den håller, den här, mm. den här uppställningen. Liksom. Mm. Mm. Vad så. häftigt, för jag har mycket har jag hört kring ekvationer och ja, bråk. Men... Det här bråket. <laughs> bråket så att... Fred är lika med jämlikhet och empati delat med trauma och konflikt. <laughs> Galtungsbråk. Galtungsbråk, <laughs> ja, precis. <laughs> det kan man säga. Ja. Ja, så att, nej, men det är ett outtömligt ämne och jag älskar att prata om det. Så att, men vi får nog dra en gräns. Ja, nej, men det är ju lite avrundningsvis... Just att vi, konflikter, å ena sidan så är det ju så att vi tycker det är obehagligt, många tycker det är obehagligt, vi vill undvika det samtidigt som vi har en väldig fascination för det. Som du säger, jag menar filmer, serier, böcker, allting. Och, och, alltså det är ju, drama och, och liksom rädderiet och folkomkräst. Ja, 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 och finns ju, jag menar, kring material från andra världskriget, det går konstant på, på tv och ja, media. Så, så vi har väl någon också, någonting Skräck som tycker... blandat förtjusning, bara ja, det liksom är på håll. Bara det är på håll så kan ja. vi närma oss det, men ja. samtidigt är det någonting vi, vi gärna 
eller gärna vill undvika också sommen. Mm. Ja, men absolut. Men, men, men det är verkligen som någonting, det är någonting som vi människor behöver lära oss på alla nivåer. Från det lilla i familjen, förskola, skola, mm. på arbetsplatser och samhällsnivå mm. och global nivå så mm. är det ju det här. Ja, men jag tänker lite som du sa, det är alltid från den här tandforskningen till, ja. till samhällsnivå kring storpolitik. Alltså, ja, men... Därigenom kommer det ju lite vårt, våra samspel med varandra. Precis. Så där så. Mm. Just det. Mm. Mm. Ja. Så även om det är ett brännande ämne så har inte vi undvikit det idag. Det har gått riktigt bra. Ja, det har gått bra att både prata om konflikthantering och själva konflikterna. Så, just det, så. Mm. just det. Ja. Ja. Så ja, med det så avrundar vi dagens samtal. Och tack, tackar dig Anna för din medverkan. Tack så mycket. Ja, kul att du är med här. Så. Ja. Och håll utkik för Lukas poddar framöver så, så hörs vi av framöver med nya ämnen. Så. Och tack för oss.